0: Djup tid och tunna ställen är en podcast om vår tids andlighet. Det handlar om att närma sig det som vi redan känner till utan att blunda för det tunga och svåra men med en öppenhet för att det kan berätta om någonting mer någonting heligt och vackert. Jag heter Åre Norrhava och är präst och meditationslärare och författare till boken Djuptid och tunna ställen, utgiven av Verbum. Välkommen hit Eido Al-Fakir. Tack så mycket. Du är ju artist och arkitekt mm -hmm. och en av mina närmsta kompisar också. Mm -hmm. Och i boken så är det faktiskt så att Ej, har inspirerat till en av karaktärerna. Mm. Och då funderar jag på, vad inspireras du av just nu? Eller vem?
1: Just nu, mm. jag tror att det är min mormor faktiskt. Jag har inte träffat henne på ett tag och hon är här på besök. Och hon är en sån här liten busig dam. Jätterorig, jättehärlig. Jag bara ser själv och kör och skiter i liksom. För mig blir det, jag blir så inspirerad och jag skrattar så mycket med henne och jag blir påmind om vem jag är lite grann. Jag bara just det, that's why. Det
0: är lite kul med dig för att du känner väldigt många i Svenska kyrkan präster. Du är I också can. en kompis med frikyrkopastor och, ah. och en kvinnlig imam ja. också. Vill du säga någonting om dina rötter och dina andliga rötter?
1: Jag kommer ihåg när jag såg Paris is Burning för första gången.
0: Vad är det för någonting för de som inte vet? Det är en dokumentär
1: som handlar om queera människor under 80-talet tror jag, i New York. Så det är en helt annan plats, en helt annan tid. Och jag kände de här människorna är mina förfäder. där är mina ancestors. Jag är så som jag är idag, lite tack vare dem. Vi pratar på samma sätt. Vi känner oss fina på samma sätt. Båda vi har upplevt en del av samma förtryck. Och på något sätt så har de typ haft det lite sämre så att jag ska ha det lite bättre idag. Och så ska jag ta den här kampen och föra den vidare så att framtida queerer ska ha det lite bättre. Så på det sättet så känner jag att jag har rötter i dem. Kan man kalla det för
0: andliga rötter?
1: Ja, för jag tror det. Mm. För, liksom för min del. Och sen så har jag mina fysiska rötter då i Damaskus. I Syrien? I Syrien, huvudstaden av Syrien. Eh, I form av språk, musik, eh, mat, kultur, you
0: Och mycket religion också. Det är en historisk plats, Damaskus, med ah. djupa rötter i sig, religiösa. Så är det verkligen.
1: Jag är född muslim och när jag var liten så gick jag på en katolsk skola som var driven av nunnor. Fråga inte mig varför, fråga mina föräldrar. Men jag tror att det var för hur samhället såg ut där och då så var det segregerat just baserat på religion och mina föräldrar är sådana som jag skulle kalla för liberala och för dem så så trodde de på att öppna upp sig till i de andra och inte stänga in sig. Och jag tror att det var mer why not. Det var en jättebra skola och så bara, ja men kör. Men för mig att gå på en amerikansk skola så var det ju så verkligheten såg ut. Det var ingenting som jag ifrågasatte. Liksom, och det tog mig lite tid att inse att jag tillhörde en minoritet i den här skolan. Bland de första minnen jag har var att jag inte fick gå med på en lektion som hette korall, alltså kör. Och så Jag minns också när jag frågade en kompis till mig, vad är den här lektionen, vad gör ni? Och de berättade att de sjunger tillsammans. Ja, alltså jag dog. Jag ville vara där så gärna, det kanske är därför jag älskar kör idag och jag har så mycket kör i min musik liksom. Men sen senare så blev det lite mer tydligt det där att jag tillhörde en annan grupp för då fick jag inte vara med på religionlektionerna. Och jag tror att vi var liksom i en sån ålder där man liksom, identiteten började växa. Och man, vissa har lätt att vara, det blir de och vi. Så var det en uttalad liksom regel att vi ska inte berätta för muslimerna om vad vi har lärt oss i våra religionlektioner och tvärtom. Men jag hade en vän som var lika busig som jag. Och vi gömde oss under bänken, minns jag fortfarande, så öppnade vi våra religionböcker till varandra och berättade för varandra vad vi har lärt oss om. Och jag kommer ihåg hur mesmerized jag har varit eh, liksom när jag hörde alla de här underbara historierna om Jesus och allt han gjorde. Jag bara, oh my god, Jesus. Allting liksom bara, yes, work that water surface. Det var så bra allting, liksom, så mycket on, det är god drama liksom. Så jag älskade det så mycket. Och jag tror att det är där det föddes en, sån, en någon slags skall, alltså jag brinner för att bara visa det som de här religionerna har gemensamt istället för att liksom upprista det som vi skiljer, skiljer oss åt. Och en, en liten dettig grej, jag minns jag och hon, den här kompisen, att vi satt en gång och, och frågade verkligen varandra bara tänk om de har rätt. De där som är lite mer åt andra hållet, tänk om de har rätt. Innebär det då att en av oss kommer att hamna i helvetet? Och det gjorde så ont i oss två. Mm. Därför så, så känner jag en otrolig styrka när jag berättar om att i Koranen så är Jesus en jättestor figur. Enligt islam, om man inte tror på Jesus, så är man inte muslim. Och att enligt islam så är det Jesus som ska komma tillbaka sen och rädda mänskligheten. Ingen annan. Kärnan
0: är ju samma. Jag tror att det är många som inte vet om det här i Sverige. Nej, idag. jag tror
1: inte ja. det. finns för
0: lite kunskap tror jag om islam. Och mm. någonting som vi delar är ju kärleken till mystiken men också andligheten och gränsöverskridare, det är väl lite mm. båda två tycker mm. om att bygga broar Exakt. jag kommer ihåg när vi var i Göteborg på forum för tro och feminism det var ju människor där från olika religioner och eh, då spelade du också mm. ifrån scenen och berättade en berättelse Så för mig var jättestark att höra du mm. ville dela den med oss här också absolut
1: men låt mig först backa till en fråga som jag tycker är lite gullig kör den frågan är, tror du på Gud? Jag tycker att den är lite gullig för att vi ställer den som, som vi alla vore överens om vad Gud är för någonting. Som om det finns liksom en prickad, preciserad definition någonstans, som alla människor är överens om och begriper lika mycket. Väldigt konkret, tror du på Gud? Ett tag så trodde jag att jag hade problem med Gud. Eller snarare att Gud hade problem med mig för att den började användas sig mot mig plötsligt. Nämligen när mina bögener klev fram och började anas. och Det förstod jag för att folk var inte rädda för att peka ut det. Liksom. Folk var antingen valde antingen att mobba eller så var de lite snällare och ville typ rädda mig från mig själv genom Gud. Gud skapade dig en man, var en man, beter dig som en man, och så. Jag hade två val, antingen ska jag ifrågasätta min tro på Gud eller så ska jag ifrågasätta deras tro på Gud, deras bild om Gud. Och Bland de andra sakerna som jag ifrågasätter om Gud förutom Guds kön var den makten som Gud hade. För, tänk, för Om Gud hade varit maktlös då hade inte jag behövt vara rädd då hade jag inte kunnat använda sig mot mig. Ingenting hade hänt. Men Gud hade en makt tydligen som jag ska vara rädd för. Och Jag kom närmare åt de här funderingarna kring Guds makt genom den här berättelsen som du precis nämnde. När jag var 14 tror jag så gick jag på en skola där det fanns en rektor som inte gillade mig för att jag var feminin. Han var lite stolt över det också. Liksom, kände ett behov, speciellt fram andra, att liksom peka ut att han inte tycker om att jag var feminin. En gång så hade vi en lärare som frågade mig om att kan inte du gå och hämta rektorn till oss. Och så gick jag och efter den här rektorn. Och så visade det sig att han var i den parallellklassen. Han knackar på dörren går in i den här klassen. Och så är den här rektorn där. Och det är högt och alla pratar. Och han bara, hör ni allihopa, kom ej då, säger han till mig. Då kommer jag fram. Han ställer mig så här framför hela klassen och han säger, titta allihopa. Det är så en flickpojke ser ut. Jag känner hela min kropp att jag inte vill vara där. Han bara... Nu, är det, nu ska du gå hela vägen framför alla hela vägen till väggen och tillbaka så att alla ska se hur en flickpojke går då börjar alla skratta och jag kände okej, okay, han har makten jag ska gå det är ingenting jag kan ändra men jag kan antingen gå med, hela, med skam i hela kroppen och känna och utstråla att jag inte vill göra det här. Eller så kan jag tänka att äntligen, efter all motstånd som jag har fått på min feminina sida, så kan jag tänka så här. Nu har jag äntligen publik. A runway och spotlight. You wanna have a walk? I'm gonna give you a walk. <laughs> och då borstade jag av mig skammen och jag bara, okej, okay. I'm beautiful. Och så gick jag. Världens catwalk. Naomi Campbell on the, on the runway. Och någonting hände i rummet. Det var en otrolig känsla för mig när jag hörde alla skratt förvandlades till applåder. Jag når väggen vände mig om och ser att han hade blivit helt obekväm. Jag hade någon slags kraft som kunde vända hela situationen till min sida. Och den kraften var kärlek. Jag jag hade självkärlek i den här stunden. Jag kunde älska mig själv. Jag kunde tro att jag är fin. Och den här kraften är gudomlig. Men den makten han hade över mig, den är inte godomlig Och vad är skillnaden då mellan de här två makter? Jag tänker att den ena går att missbruka. Men den andra, det är bara ren kärlek. Det blir bara, det lyser bara. Så, ja, tror du på Gud? Ja, jag tror på en fabulous Gud som kan förvandla en walk of shame till en fierce catwalk. Mm.
0: Och du berättar hur någonting hände där i rummet. Det hände ju någonting här i rummet också, eller hur? Nej, du berättar. Artist, arkitekt och teolog, skulle jag vilja lägga till. Ja. Det är det här teologi handlar om. När teologin är förankrad i våra egna livserfarenheter också så händer ju någonting, eller hur? Mm. Jag tycker du pratar med en inre auktoritet som ingen kan ta ifrån dig. Mm. Och jag kallar det för evangelium då som står i kyrkans tradition. Vi ska ju prata idag på temat Gud i drag. Mm. Och eh, vi tittar ju båda på en tv-serie som heter RuPaul's Drag Race. Mm. Är det fler som tittar på den? bra. Ja, några. Vi ska berätta lite mer om den. Men som jag tror gör just det här, för oss som tittar, det är ett väldigt befriande budskap. Mm. Det är människor som kommer med sina liv, ofta med sin smärta och sin kamp. Mm. Reser sig ur askan som fenixar mm. och går stolt, sprider ut sina vingar. Mm. Och jag kommer samtidigt ihåg när jag var liten, jag gillade också att springa i höga klackar och ha läppstift och låna pärlhalsband och sådär. Mm. Jag brukade ha en liten dragshow varje nyårsafton. Härligt. Hemma fick jag ju jättemycket kärlek och uppmuntran. Mm. Pappa filmade och liksom, morsan lånade glatt ut sina alldeles för stora lateraljer. Men mm. sen så kom ju skolåldern. Ja. Då togs man ur det där. Och viktigt att nämna också när vi pratar om HBTQ-communityt och inte minst Drag Race som vi kommer in på att Det finns ju också mycket smärta som inte är förlöst mm. Där står vi idag På den här planeten med saker mm. som händer Och samtidigt så tror jag att vi mer än någonsin behöver berättelserna Om mm. också hur Människor blir uppresta Och Reser upp Varandra Det är ett mm. väldigt kraftfullt vittnesbörd Eller hur? Mm. För de som inte vet, vill du berätta lite om Drag Race-tv-serien? Fabulousness.
1: Drag Race är ju precis en tävling som... Jag tror att den beskrevs som... Ni vet, Tara Banks hade en topmodel-tävling. Så ska man välja liksom the best model. Det här är typ samma, fast till drag queens. Det är så befriande för mig, för att det som jag tycker Drag Race har lyckats att göra det är att ta en kultur som har legat i skuggan genom, liksom hela tiden och som har varit underground och gör den till mainstream. Och det är en otrolig kraft, för nu vågar jag vara feminin och uttrycka min feminina sida och känna mig vacker i det och framförallt få kärlek tillbaka. Innan så var folk lite mer rädda, och de som, hade, de som tyckte om den här sidan var kanske lite mer rädda och visa kärlek. Nu vågar de göra det, för att det, det är överallt liksom.
0: Ja men alltså När jag såg den första gången så tänkte jag Men vad är det här? Att det var lite billig produktion Så här i första avsnitten mm. Jag tyckte faktiskt att det verkade ganska ytligt först Jag såg det. bara ryschpyshet Och folk som skränade åt varandra Men så sa min kompis Martin Från Filippinerna, du måste titta igen Men börja en bit in i serien För om du är press så kommer du att fatta Och så blev det ju. Jag blev otroligt berörd Utifrån just det här vi pratar om mm. Och det är också så att det är väldigt många utanför vårt community, hbtq-community, som mm. tittar. Det här är ju en global succé idag. Mm. Och när Oprah Winfrey då intervjuar RuPaul, mm. programledaren, så frågar hon honom, liksom, vilka människor är det som tittar? Varför har det blivit så stort? Och då säger han, ofta människor som är lite känsligare mm. än vad den här världen tillåter. Men också att även om de här erfarenheterna är ganska specifika Ibland så finns det ju någonting också universellt i dem mm. Alltså vem har inte smärta i sitt liv Eller erfarenheter av att komma utanför Och att man relaterar Identitet är ju otroligt spännande mm. Men också väldigt komplext Jag tycker om vad Ru sa Att när han var liten pojke Så handlar det framförallt om att få Använda alla kritorna i färgskalan. Mm. Det kan jag känna igen mig i. Det vill man också erbjuda barn idag. Att få chansen att prova uttrycken. Mm. Se efter vem man är. Det var också lustigt när Oprah frågade RuPaul just om vad det är som, varför det har blivit så stort. Då säger han också så här: 'Because it's about death and resurrection.' No. För att det handlar om död och uppståndelse mm. i människors liv. Tänker du när du hör det?
1: Jag tänker så här, jag kommer ihåg första gången jag hörde någon säga till mig Allt är politik. Och det var som svar på när jag sa, ah, jag vet inte om jag är intresserad av politik. Han bara, jo du är det men du fattar inte det. På samma sätt när folk undrar varför RuPaul's Drag Race är en spirituell spirituellt program. Alltså, jag tror att allt är spiritual, om vi förstår det eller inte, så är det ju det. Och precis som RuPaul säger när han, när han säger We're all born naked and the rest is drag. Sättet vi navigerar oss genom livet, oavsett hur det ser ut så är det någon form av, av drag. Och jag tror att alla vi människor försöker navigera, navigera oss genom livet. Men just i det här programmet så blir det väldigt, väldigt tydligt hur de gör det. Det visuella blir så färgstarkt och så lätt att ta till sig. Men kärnan är ju universell. Mm. Så jag tror att alla kan känna igen sig i just den här biten.
0: Och det djupa allvaret kommer med en massa strass och glitter. Det är inte mm. så ovanligt i andliga sammanhang, eller inte så vanligt. Men det är också en väldigt bredd bland de här deltagarna, för då, det finns till exempel en då som sjunger i kyrkokören och mm. tillhör en liberal församling mm. och kommer till körkonserterna i full drag och bara älskar, då håller ni det. Mm. Och så samtidigt så har vi en av dina favoriter som berättar på ett hjärtslitande sätt om hur hon stöttes ut ur familjen, mm. kommer då från fem generationer av pastorer mm. Men för henne så blev det då, eller för honom så blev det drag. Mm. Och säger så här: Att han kommer hem till sitt rum och känner att det var bara jag och Jesus glitter och strass oh. Så tron var ju intakt fortfarande. Det är så starkt du Rupaul då också Själavårdar honom mm. får man säga. Och säger att: Jo, hon citerar också Bibeln: Att det du gör nu är att du förstår. Vad de här orden och biven betyder mm. genom ditt liv. Du går den här vägen, du tar din smärta och kommer vidare. Mm. Och när du gör det så släpper du också in fler människor in i ljuset. Jag älskar det här. Mm. Ja, vi pratar om tro och erfarenhetsdimensionen. Vi kallar det för mystik mm. i kristen tradition. Fanns en teolog som heter Karl Ramer som omkring andra Vatikankonciliet sa framtidens kristna är mystiker mm. eller så är de inte alls vi får se hur det blir med det men det är ju någonting i mystiken ja. och du och jag har pratat en del om sufismen som är islams mystika gren mm. det jag älskar
1: med mystiken att alltså jag känner att liksom skönhet blir så Essentiell i, i, den här, I det här ämnet Och för mig så blir det så påtagligt Genom poesi Jag fungerar med poesi, jag älskar vackra ord Och, och sådär eh, Och jag tänkte läsa upp En dikt av Arabi Om jag får det ja, Som jag tror innehåller mycket av det Jag försöker säga Det är fyra rader eh, Får jag läser den på arabiska först så att ni får en liten idé om melodin och rymmet. Och sen så har jag hittat en engelsk översättning. Det finns säkert en svensk men jag lyckades sevärr inte hitta men den här engelska tror jag är bra. Laqat kuntu qabla liaumi ankura sahibi iza lem ya kundini ila dini hidani Laqat sara qalbi qabilan kulla suraten famaraan li uzlanen wa deyron li det var en autanen wakabadu jag wa min tauraten om mushafu kurani Adinu Bidini L Hubbi Anna There was a time when I blamed my companion if his religion did not resemble mine. Now my heart has become capable of every form. It is a pasture of gazelles and a monastery of Christian monks. A temple of idols and a Kaaba for the pilgrims. The tablets of the Torah and the book of the Koran. I believe in the religion of love, whatever direction its caravans may take. For love is my religion and my faith. Thank you.
0: Och Ibn -Arabi är ju också en av sufismens förgrundsgestalter, eller hur? Bland, de, typ,
1: bland de absolut tidigaste och mest kända namn, mm. tror jag. Jag tror att den här vikten innehåller det till exempel vi pratade om lite innan, att försöka hitta kärnan i allting och att kärnan, religion in drag, mm. låt oss säga. Kärnan i alla religioner är ju samma, men paketeringen kan ändras. Och Det vore synd att vi stannar vid paketeringen och inte ser det som är bakom som är exakt likadant
0: När RuPaul själv pratade om Gud i drag då, så mm. säger han att han insåg ganska tidigt att eh, allting är förgängligt pudret ögonfransarna men också våra mänskliga kroppar och fylldes också av en oerhörd vördnad över hur skört det är mm. att det är någonting vi ska ta hand om och mm. fira men också att vi inte får ta det på för stort allvar, Nej. formen, utsidan. Mm. För om man tänker vad RuPaul och Drag Race kan lära oss, tänker jag, mm. då kanske vi ska zooma in på några centrala begrepp. Kör! Mm. Vad tänker du om jag säger den inre sabotören?
1: Oh my God. Det här, är, det här är så typiskt för han älskar det här. Alltså Jag tror att den the inner saboteur som han beskriver det, jag tror inte att det är någonting som vi föds med, utan det är någonting som vi matas med under livet. För mig blir det jättetydligt i min erfarenhet att komma ut. Där kan min inner saboteur beskrivas väldigt, väldigt väl. Det finns en trygghet i garderoben som jag förstår. Därför så var jag i garderoben ett tag. Men det finns även mörker i garderoben som man måste väga, väga upp mot den här tryggheten ibland. Och Det mörkret för mig har varit att glida isär från mig själv. Jag valde att tysta ner min, den inre rösten som var ärlig och genuin och mitt kallot att säga, en matkänsla som berättade för mig vem jag var. Jag tystade ner den här rösten och valde att lyssna på andra röster utifrån. Inte för att det made sense utan för att de var, de var för många och för högtjudda liksom. Jag var så trött på all motstånd och jag ville bli accepterad och älskad. Så jag slutade vara mig själv och jag försökte bli någon annan istället. Jag visste inte vem den här andra ska vara, så jag började dels harma andra som jag tyckte inte var inte liksom fick lika mycket motstånd. I mitt fall var det maskulina killar. Och dels, vilket var farligast nästan, så försökte jag bli vad jag trodde att de ville att jag ska bli. Och det farliga med det är att mina antaganden baserades på deras hat till den jag var. och Det kan bli väldigt mörkt. Med tiden så gled jag mer och mer isär från mig själv och mer och mer isär från mina känslor. Till slut så slutade jag känna. Jag slutade vara närvarande. Jag blev stel, utan glöd. Och till slut så tyckte jag att jag inte var värd kärlek. Jag slutade älska mig själv. Och Det är väldigt ironiskt om du tänker på det, för jag har ändrat mig själv för att bli älskad. Det slutade med att jag inte längre tyckte att jag var värd att bli älskad. Allt kändes falskt och jag, det var då det vändes för mig för att jag insåg att jag redan hade förlorat mina närmaste genom att sätta en mur mellan jag och dem. De känner inte mig. De vet inte vem jag egentligen är. De älskar inte mig. De älskar om de älskar så är det någon annan som de älskar. Inte jag. Och Jag ville ge dem en ärlig chans att lära känna mig och för att kunna göra det så var jag tvungen att först lära känna mig själv. Och Då bestämde jag för första gången att öppna dörren för mig själv. Öppna dörren och titta och se skelettet som bor inne i garderoben. Och när jag gjorde det så såg skelettet jättevackert ut i ljuset. För i mörkret så är man lite rädd för den här figuren, men i ljuset så var det ingenting att vara rädd för. Det var bara vackert. Så jag kom ut först till mig själv och började komma närmare och närmare mig själv. Och närmare och närmare mina känslor och blev gladare. Och jag skulle faktiskt kunna säga att ju närmare jag kom mig själv, desto närmare jag kom Gud.
0: finns ju ett... Uttryck som Rupaul använde just ur kyrkans vokabulär också. Mm. Att och födas på nytt. Just det. och ljus.
1: Ja, exakt. Och till slut så kom jag ut till de här jag älskar. Men då, var jag, då stod jag på en väldigt stark mark som var ju självkärlek. Och det tror jag spelade en stor roll i hur de tog emot mig. Och det är jag jättetacksam för att jag gjorde det.
0: Your presence is your power. Eller hur? Mm. Mm. En eh, annan mystiker som vi gillar, till de Chardin, mm -hmm. tror jag man säger på franska, har sagt så här. Mm. Vi är inte mänskliga varelser som har en andlig upplevelse. Vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Mm. på Gud i drag... Och ett annat nyckelbegrepp som jag tycker vi ska nämna är ju något som jag skriver om i boken också, mm. som en andlig praktik. Reading. Yes. Vad är det? Reading. Tre
1: nyckelord, brutal ärlighet, humor och kärlek. Det är när vi speglar varandras brister med så mycket humor och kärlek så att vi kan växa tillsammans. Och inte ta oss själva på för mycket allvar, det du pratar om mycket i din bok också.
0: Det är väldigt, det är väldigt underhållande att titta på när andra gör det. Mm. Jag har ju en kompis med ett bra på det där. Och eh, känner verkligen att det är otroligt välgörande att få syn på sig själv och få skratta. Mm. För det är också någonstans, vad i mig är det som blir kränkt? Mm. Inte för att jag, ibland kanske man har rätt att bli det, men det är en sak. Mm. Vad i mig är det som går igång? Frågan är ju, vem är jag? Mm. Är jag den här yttre formen? Eller vem
1: tror jag att jag är?
0: Vem tror jag att jag mm. Finns det en djupare identitet? Mm. Går den att kränka? Mm. Jag skulle säga nej. Jag vet inte om alla tänker på reading som någonting andligt, men eh, du gör också det, eller hur?
1: Jag gör absolut det. Det som när jag säger till min bästa kompis, sa jag till henne, att jag känner mig så lurad när jag upptäckte att hon inte hade några ögonbryn. Jättelura, när vi träffades så hade hon ögonbryn, hon målade dem. Och så facetimade hon mig en gång när hon var nyvaken. Jag bara, what the? Vad är? Hon menade nej, det här är mitt face, det är så jag ser ut liksom. Jag bara, nej, alltså, det är inte okej liksom. Hon skrattar för att alltså, den kärleken vi har till varandra är så himla etablerad och hon vet att jag tycker att hon är världens vackraste medel utan ögonbryn. Hon retar mig också på min brytning och när jag säger konstiga saker på svenska. Så för mig är det ett sätt att, att kunna ha kul med livet. Alltså det vore så synd att vi bara liksom blickar tillbaka och shit, vi glömde skratta, vi glömde ha kul. Det, det tror jag är lite heligt.
0: Det tror jag också. Mm. Någonting som jag tyckte var spännande med en filosof som heter John O'Donohue. Mm. tror vi har pratat om det här någon mm. gång. Han skiljer på skönhet och glamour. Oh my god, okej. Okay. Det är hans mm. definitioner. Mm. Hans definitioner av glamour då är kanske inte så positiv som den är för dig. Men vad han vill säga är att det finns ju också någonting med skönhet som en massiv kommersiell industri. Mm. Som också väcker mycket lidande i världen. Inte minst bland unga människor. Peka på den som en slags tom skönhet. Alltså vi fixar, vi fixar men det blir liksom aldrig tillräckligt. Mer, mm. mer, mer. Mycket bekräftelse i det. Och så lyfter han då fram skönhet som någonting som kommer inifrån, mm. alltså ett ansikte, ett par ögon, en kontakt. Jag gillar de här begreppen, men jag måste ju säga att eh, inte sällan så har jag också mött skönheten mitt i glamouren. Mm. Dels tror jag vi behöver den, vi behöver bli underhållna, få skratta och eh, inte ta livet på så stort allvar, men det finns ju också Förtätade ögonblick mitt i sånt som kan verka mm. ytligt. Mm. Tittar man lite närmare så kanske man ser någonting mer.
1: Säg ytligt, det är jätteroligt att du ser det. I förrgår, du var vad jag kämpade med i förrgår, jag fick frågan, vad är glamour? Det var en väldigt genuin fråga av en vän som, han har inte svenska som modersmål, så han hade aldrig hört ordet glamour. Så han frågade genuint, men för jag, jag berättade att jag, vi ska vara här och prata glamour vad är glamour sa han. Jag bara äh, viftade med hela händen liksom, överallt det är det som är vackert det är liksom jag kunde inte förklara alltså förklara konkreta ord. Till slut så var jag tvungen att leta fram bilder vad det här är glamour. Det här är alltså, för det är liksom visuellt. Det är stora ord vi pratar om här va. Glamour, skärlek, gud. Det är svårt. eller hur skulle du beskriva vad oh. glamour alltså synonym. Glamour är vad är det? det
0: är som du säger, vi behöver metaforer på det området ja, Eller hur? En vän till oss som också kommer från arabvärlden Berättar att fågelfenix, mm. den har jag ju rätt fläskigt där på min arm mm -hmm. Som är just en sån här symbol om att resa sig ur rasken, Kommer från Syrien Näsa ja, mm, Att det kommer ur Fenisien eller sådär Men det var varit tidigt ja. en kristosymbol också. Ja, 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 just det – Där har vi en sån metafor Absolut. som har blivit viktig för många.
1: – Ja, verkligen. Det är såna metaforer vi behöver. för Jag sa till honom att är sockret, jag strör på livet så det ska smaka bra. Det är så jag, liksom, för mig är det så att det bara berättar ingenting för mig. För någon som behöver ett konkret ord, liksom. Men ja, verkligen. Mm.
0: – Ja, men vad bra. Vi ska faktiskt avrunda med mm. tre snabba. En snotte av Oprah Winfrey mm -hmm. En annan älskling Och då får du fylla i meningar Och den första blir då Gud är
1: Jag tänker på det Jag upplevde att ju närmare jag kommer mig själv Desto närmare jag kom Gud Gud är kanske vi människor I drag Om jag ska prata om Pierre Chardin När han säger att vi är We are spiritual beings having a human experience. Eh, till skillnad från RuPauls eh, eh, när, när, han, när han säger we're all born naked and the rest is drag. Jag känner att Ru, de pratar om samma sak båda sakerna men på olika nivåer. Typ. RuPaul's, eh, citat tar typ våra kroppar som vi föds med som grund. Och sen sättet vi navigerar oss genom livet, den, har, den varierar. Och är olika former av drag och under den så är vi alla lika. Men Piers citat tar kanske våra själar som grund. Och de här kostymerna, våra kroppar, det är de som varierar. Och under dem är vi alla lika, är vi alla samma, är vi alla en. Och det är Gud.
0: Världen behöver.
1: Mer kvinnor i makt.
0: Och den sista, ett tunt ställe i ditt liv.
1: Musik. Musik får både tiden djupna det du pratar om och ett tunt ställe. Det blir liksom en fysisk upplevelse och en andlig upplevelse.
0: Tackar vi Eido.
1: Tack så mycket.